0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Kézia Diniz
1: E no programa desta quarta-feira, dia 25 de outubro de 2023 a gente conversa com o subprocurador-geral é, do trabalho no TST, o doutor Gerson Marques que esclarece as leis trabalhistas na prática no quadro Direitos do Trabalhador tem entrevista com o dentista Rodrigo Amadori, que faz um alerta sobre os riscos do cigarro eletrônico para a saúde bucal. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque aqui na Assembleia. A gente conversa também com a gestora estadual de economia criativa do SEBRAE, Catleia Guedes, que fala sobre a festa da leitura de Cordel. Tem entrevista com a deputada estadual Gabriela Aguiar, que detalha o seu projeto de indicação, que visa a instalação de placas de reconhecimento designadas como Barraca Amiga da Inclusão. E a repórter Magnólia Paiva antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kezi Diniz e o programa Nascélio Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádios E para participar, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Direitos do Trabalhador
1: Está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, Gerson Marques. Ele que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, sempre muita alegria receber o senhor aqui. Qual o tema de hoje? Bom dia.
2: Bom dia, Kécia. Bom dia a todos que fazem a Rádio Assembleia. Bom dia, ilustres ouvintes. Kézia, algumas pessoas têm me indagado o que é um TAC. Isto aqui é um termo de ajustamento de conduta no direito do trabalho. Bom, o TAC é um instrumento de que se vale o Ministério Público do Trabalho para que a empresa, ou então a entidade investigada, ela conserte a situação de ilegalidade em que ela se encontre em determinado prazo, sob determinadas comissões, e quando a empresa assina o documento, o qual, aliás, tem força executiva, isto é, o um título executivo extrajudicial, ela se livra de ações judiciais que o Ministério Público, certamente, iria promover contra ela e assume o compromisso de regularizar a, a sua situação. As condições, na, na verdade são negociadas com o MPT, quer dizer, Ministério Público do Trabalho. Claro que não é negociado tudo, porque existem algumas situações em que o MPT não pode negociar tudo, né? mas assim alguns aspectos. E para que o, o ouvinte nos entenda melhor, eu vou contar uma situação concreta que aconteceu uma certa vez comigo já faz tempo. Nessa situação, eu recebi uma denúncia do Sindicato dos Trabalhadores, de que uma determinada empresa de Fortaleza estaria sem depositar o FGTS de seus empregados. Era uma prática que estava havendo na empresa e já fazia algum tempo. Então foi instaurado um procedimento investigativo, a empresa foi chamada para prestar esclarecimentos, de fato ela estava com o FGTS atrasado, não vinha depositando regularmente, estava irregular, mas aceitou as ponderações do Ministério Público e se comprometeu a regularizar aquela situação de seus empregados, pediu um prazo, foi concedido um prazo, se não me falha a memória, foi cinco meses, e para tanto ela assinou o compromisso, que era justamente o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, então aquela, a, aquele compromisso tinha que ser formalizado. E assim o Ministério Público acompanhou o cumprimento daquela obrigação sem necessidade de ajuizar nenhuma ação civil pública. E, então, quer dizer, quando uma empresa se encontra em situação de ilegalidade é muito recomendável que ela subscreva um TAC negociando com o Ministério Público as condições necessárias aí ela diz qual o prazo que ela precisa, as condições, submete ao Ministério Público conversa com o Ministério Público Afinal, deixar que o problema cresça, que a investigação prossiga e que o MPT ajude uma ação judicial, isso pode ocasionar consequências indesejáveis, né? coisa que o o TAC pode evitar. É possível, quer dizer, ainda, que no próprio TAC já fique estabelecida uma uma penalidade pelo caso de eventual descumprimento e também uma indenização por danos morais coletivos que a empresa deve pagar no prazo, nas condições fixadas nesse documento, né? o que é muito comum, isso é muito comum em caso de trabalho escravo, quando o MPT constata a ilegalidade extrema e não seja aconselhável outras delongas. É, muitas empresas têm medo de assinar o TAC na prática com o Ministério Público, mas, na verdade, é, 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 um, é um mecanismo, é né? uma ferramenta muito melhor do que enfrentar uma ação judicial. Às vezes se conta com o tempo, ah, a ação judicial vai ser demorada a ser julgada em definitivo. Sim, mas um dia ela vai ser julgada e quando ela é julgada, ela traz uma série de consequências muito sérias. Portanto, pelo lado do MPT também, essa ferramenta ela é importante porque ela abre ao investigado a oportunidade de se adequar espontaneamente à ilegalidade e abre um debate sobre as condições... E que a empresa possa é, se readequar à, à situação correta. Então, é esse o TAC. É, o TAC, na realidade, não é um privilégio apenas, né? chamemos sempre um privilégio, é uma ferramenta apenas do Ministério Público do Trabalho. É uma ferramenta muito comum nos outros ramos do Ministério Público também, o estadual, o MPF, que é o Ministério Público Federal. Enfim, é muito comum aos outros ramos do Ministério Público, cada qual dentro das suas competências. Então, era essa a informação, quer dizer, que eu queria trazer para os nossos queridos ouvintes. Eu desejo aqui um bom dia a você, um bom dia a todos e todas.
1: A gente que agradece a sua participação, doutor Gerson, e você que está nos acompanhando. Se você tem alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, manda essa dúvida aqui para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859 4848 O doutor Gerson Marques vai esclarecer a sua dúvida no quadro Direitos do Trabalhador. Agora, 8 horas e 12 minutos. Atenção, trabalhador! Se sair do emprego, você precisa conhecer seus direitos. Se você pedir demissão,
3: tem direito de receber os dias trabalhados, 13 terceiro proporcional e férias proporcionais acrescidas de um terço, mas não terá direito ao saque de FGTS,
4: nem aos 40% sobre o mesmo e nem poderá receber seguro desemprego. Conheça e exija seus direitos. Uma parceria. Rádio Senado. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
4: O dia
1: 25 de outubro é celebrado como o dia nacional do dentista. E em alusão à data, nós convidamos um especialista para fazer alguns alertas aqui para você que é nosso ouvinte, principalmente sobre os riscos do cigarro eletrônico para a saúde bucal. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar a partir de agora com o dentista, o doutor Rodrigo Amadoria, que eu agradeço pela participação. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Kéria. Doutor Rodrigo, o senhor está me ouvindo direitinho?
5: Está com um pouco de...
1: É, E a gente está recebendo a sua chamada com com um corte. Acho que a gente vai finalizar aqui e tentar um novo contato com o senhor para a gente ter essa comunicação mais mais fácil, inclusive para os nossos ouvintes conseguirem aí entender as informações importantes que o senhor tem para dizer para a gente. Até porque essa questão dos dispositivos, né, que são utilizados como cigarros eletrônicos, eles têm tido é, a sua utilização tem sido muito ampliada. A gente tem visto cada vez mais as pessoas utilizando, mesmo com todos os alertas que as autoridades da área da saúde têm colocado por questões é, de que essa modernidade não implica numa redução dos riscos, né, tanto para a questão dos pulmões, enfim, os riscos que o cigarro tradicional traz, né, eles são também, é, podem ser repassados para as pessoas através desse cigarro eletrônico. Então, é, as autoridades têm alertado sobre esse assunto, né? porque inclusive vem percebendo que os jovens Tem utilizado esse cigarro eletrônico, é muito comum encontrar em festas, encontrar em restaurantes, os mais jovens também fazendo uso desse cigarro, cigarro eletrônico e no caso a gente aproveitando a participação de um dentista aqui né, no dia nacional do dentista, a gente chama atenção para esses riscos na saúde bucal e por isso a gente vai conversar com o Dr. Rodrigo Amador, que é dentista e pode fazer esse alerta para você que está acompanhando o nosso programa. Agora 8 horas e 15 minutos, antes, enquanto a gente está tentando aqui a comunicação com o doutor Rodrigo, vamos de dica para você, porque o programa Bilingue está com inscrições abertas até o dia trinta de outubro para cursos gratuitos presenciais de língua estrangeira no mês de novembro na Embaixada Bilingue. Ao todo, são ofertadas 100 vagas, sendo 25 para cada curso. Os cursos ofertados são inglês, com foco em conversação, e também o francês. Espanhol básico para iniciantes e mini curso de inglês para trabalho, com foco nas rotinas administrativas. Além dos cursos presenciais, o programa disponibiliza o curso de inglês em uma plataforma de ensino à distância que abrange desde o nível básico até o avançado. Os alunos podem se inscrever no site do projeto e escolher até dois cursos, desde que eles sejam, aliás, desde que um deles seja presencial e o outro através do ensino à distância. Agora 8 horas e 16 minutos, a gente já tem o doutor Rodrigo na linha, então vamos Sim, lá, vamos com do... pronto doutor Rodrigo, temos o senhor aqui novamente, eu estava falando sobre o uso dos cigarros eletrônicos, né, que a gente tem percebido um aumento, as pessoas estão utilizando mais e além dos riscos que a gente normalmente já fala, como de um cigarro tradicional, ele também tem riscos para a saúde bucal, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto, já agradecendo claro a sua participação.
5: Obrigado, Kézia. Bo- Obrigado, bom dia para todos. É, sim, o cigarro eletrônico ele tem tantos malefícios quanto o cigarro tradicional, cada um dentro da sua especificidade, mas a, apresenta assim. É, um dos grandes malefícios hoje do cigarro eletrônico é a, a, o líquido açucarado que tem ali dentro, que tem causado alguns elevação no índice de cárie em regiões onde não tinha cárie antes. Doutor
1: Rodrigo, esse líquido que o senhor fala são aqueles sabores que as pessoas compram, é isso, né?
5: Exato, na verdade existem vários produtos que são os líquidos que estão lá dentro, né? Como não é um produto liberado pelo governo, os produtos vêm de origem duvidosa. Então assim, pode ser propileno glicol, enfim, o líquido existem vários, mas vários dele apresentam uma condição açucarada ali dentro.
1: Agora, doutor Rodrigo, no caso da nicotina, né, que é uma um, das substâncias que é considerada nociva, é, a versão sem nicotina, ela é menos prejudicial?
5: São, um preju... Vamos falar assim, são prejuízos diferentes, mas o uso do vapor do vapor com nicotina, ele vai causar ali problemas gengivais, problemas de perda do paladar, uma série de comprometimentos é, de vascularização dessa região. Já o uso daqueles que não têm nicotina, muitas vezes a, a concentração de açúcar é alta. Então, e o grande dano é que ó, a pessoa, o usuário, ele não consegue mensurar o quanto que ele está fumando. Diferente do cigarro tradicional, ele sabe, se ele fuma lá 5, 10 cigarros no dia, E um vaporizador, muitas vezes, ele perde a conta de quanto ele está fumando. E isso acaba acarretando que o volume diário também é muito maior.
1: Agora, doutor Rodrigo, é, muita gente fala na questão, né, quem fuma o cigarro tradicional, na questão do, de amarelar os dentes, né? É, principalmente aquele fumante que já tem ali de muitos anos, enfim, que normalmente procura ali um, um tratamento, faz uma limpeza é, de tempos em tempos. No, carro, no caso desse cigarro eletrônico, ele também traz essa questão de amarelar os dentes?
5: O fator que amarela os dentes é a nicotina. Então, se o cigarro eletrônico possuir nicotina, ele vai amarelar os dentes.
1: E no caso daquelas pessoas que têm implantes dentários, enxertos ósseos, tem algum tipo de tratamento diferente, ele tem que se preocupar mais? Existe um impacto mais significativo para essas pessoas?
5: Sim, porque o o problema aí entra na questão da nicotina que tem no cigarro, eletrônico ou não. E o próprio calor gerado pela substância, né? Ele pode causar alguns danos nas regiões implantares E, dependendo do paciente, ele pode vir até a perda do implante causado pelo uso do cigarro tradicional ou eletrônico.
1: É, a gente está conversando com, do, do, com o doutor Rodrigo Amador, que é dentista, e falando sobre essa, é, esses riscos do cigarro eletrônico, né, que muita gente acha que é, é bonitinho, é uma brincadeira, mas o cigarro eletrônico ele traz riscos, assim como o cigarro tradicional. Doutor Rodrigo, existem já há pesquisas ou algumas evidências que falam sobre a questão do câncer associada a esse uso do cigarro eletrônico?
5: Os estudos com é, a utilização de cigarros eletrônicos ainda são muito recentes. Não temos nada de longa data para uh, utilizar como parâmetro. O que se tem são os, uh, as análises de consultório, né? Uh, mas acreditamos com certeza que algum dano futuro isso acarreterá, acarreterá, acarreterá vai, vai ocorrer.
1: Doutor Rodrigo, e aquela... Dica básica, né, para os ouvintes que estão aqui acompanhando o nosso programa, para a gente ter uma boa saúde bucal, para a gente estar acompanhando de tempos em tempos. Qual seria, assim, eu sei que é caso a caso, obviamente, mas qual seria a sua indicação para a pessoa visitar um profissional a cada seis meses, uma vez por ano? Tá bom? O que que o senhor poderia deixar aqui de mensagem para os nossos ouvintes, para que eles tenham essa saúde bucal em dia?
5: A gente gente, aconselha, fala que deve ser em média uma vez a cada seis meses o seu dentista. Óbvio que isso depende de paciente para paciente. Quem vai determinar isso é o seu dentista junto com o seu paciente. Casos mais simples, que o paciente tem uma boa higienização, nós podemos estender isso para uma vez ao ano, mas tem paciente que tem problemas graves que deve ir a cada quatro ou cinco meses fazer uma uma profilaxia, então, mas em média, orienta-se sempre visitar o dentista pelo menos duas vezes ao ano.
1: Muito bem, quero agradecer a participação do doutor Rodrigo Amadori, que participou aqui do nosso programa. Doutor Rodrigo, muito obrigada e parabéns, né, porque é Dia Nacional do Dentista, então parabéns aí, leva o nosso abraço aos seus colegas também, para a gente comemorar bem essa data. Muito obrigada e bom dia.
5: Kézia, muito obrigado pela participação, por poder participar. Obrigado <risos> pelo elogio.
1: A gente que agradece. Agora 8 horas e 22 minutos e a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e fala ao vivo com a gente. Silvio, muito bom dia. A gente está aguardando a comunicação com o Silvio Augusto, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com ele. Ele está aqui ao vivo na Assembleia Legislativa, fica ali percorrendo os bastidores, fica percorrendo os ambientes aqui da Assembleia Legislativa para poder contar tudo o que está acontecendo. Eu sei que logo no hall de entrada ali a gente tem manifestações da Semana do Servidor, tem muita agitação hoje aqui na Assembleia, mas é o Silvio Augusto que conta para a gente o que que ele traz de novidade. Bom dia, Silvio!
6: Bom dia, Kézia, bom dia a todos. Estamos aqui no hall de exposição da Assembleia Legislativa do Ceará, onde acontece a exposição História e Memória da Educação do Ceará, promovida pelo Memorial Deputado Pontes Neto, Memorial aqui da casa. Estamos com o Vitor Alves, ele que é historiador do Memorial, vai contar pra gente, né, dar mais detalhes sobre essa
7: exposição, tão importante, né, para a sociedade. Bom dia. Bom dia, Silvio esta exposição, o memorial realiza neste mês, que é comemorado o Dia dos Professores, então, para homenagear né, esses profissionais do ensino, realizamos essa, né, essa singela homenagem. E é uma é, exposição, uma mostra expositiva que toca a todos, né, porque a gente pretende fa- é, fazer esse convite para que os visitantes revisitem essas memórias de estudantis e possam conhecer mais sobre o percurso, né, a, a, as trilhas da educação, da consolidação da educação no nosso estado. Isso, eu estou vendo aqui vários expositores com
6: várias ações, como o Ceará Provincial, tem também o Ceará Republicano e a história, anos né, 1980, aos dias atuais, da história da TV educativa.
7: E Isso. Esses painéis, eles contam, né, faz esse retrospecto da educação aqui no nosso estado, passando pelo tempo da Ceará a província depois avançando ali depois do, do, do pós proclamação da República e fora essa linha cronológica da educação ela conta também com vários objetos fotografias históricas jornais né que foram importantes de associação de professores E, além de mais, os nossos visitantes vão poder conferir um ambiente que o Memorial recriou, um ambiente de sala de aula do século passado. né? Então, está uma exposição muito bacana em que os nossos visitantes vão ter ainda mais essa oportunidade de poder interagir né, com esse passado histórico da da educação. Estou vendo aqui carteiras. né? De que época são essas carteiras mesmo, Vitor? E é... E essas carteiras, elas são ali da década de 60, né? O Memorial montou essa exposição em parceria com o Instituto Histórico do Ceará. Então, esses parte dos objetos que aqui estão expostos, né? Inclusive essas cadeiras, eles foram cedidos pelo Instituto do Ceará para que fossem é, ficassem aqui expostos na Assembleia. Essa exposição, iniciou domingo passado,
6: no evento Vem Pra Leste, aqui da Assembleia Legislativa... Ela passa aqui pela semana, o
7: servidor segue até quando? Isso. Quem desejar visitar a exposição pode estar vindo até o dia 30 de novembro. Né? Mas a gente aproveita para reforçar, que venha logo, para poder conferir, que é bacana chegar logo no momento pós-abertura da exposição. Quanto ao público? Exatamente. De 8 às 17, aqui no hall expositivo da Alessio. Obrigado. Conversamos com o Vitor Alves, historiador
6: do Memorial Deputado Fontes Neto aqui da Assembleia Legislativa do Ceará sobre a exposição História e Memória da Educação do Ceará, que acontece aqui no Hall de Exposições da Leste. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada mais uma vez pela sua participação. Silvio Augusto, agora 8 horas e 26 minutos.
4: Das mais de 7 mil substâncias químicas do cigarro, pelo menos 69 provocam câncer. Se você é fumante, procure os serviços de saúde e busque ajuda. Uma parceria, Rádio Senado. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. Oi, pessoal!
1: Se liga like nessa novidade. A Alessi chegou no TikTok. É isso aí! Agora a gente tá on com conteúdos exclusivos e muita informação para você
3: ficar por dentro de tudo o que acontece na Casa do Povo. E no nosso Ceará, nessa rede que é a tendência. Curtiu o nosso novo canal?
1: Então segue o arroba Assembleia CE no TikTok e compartilhe essa notícia com a sua
0: galera.
3: Ah, a Leste está on no, no, no TikTok.
0: Entrevista.
1: Estamos de volta com o programa Marcelio Lima Verde e a gente aproveita aqui para dar uma dica para você, você que gosta de futebol. O governo do estado do Ceará vai montar uma estrutura com telão LED no anfiteatro do Parque Estadual do Cocó para a exibição da final da Copa Sul-Americana de Futebol entre Fortaleza e e LDU. A partida que será realizada no próximo sábado, dia 28, às 5 horas da tarde, é a primeira decisão de um time cearense em torneios internacionais. O Estado atende a um pedido da Associação Bem Tricolor, que enviou um ofício solicitando a transmissão da partida em via pública e de forma gratuita. O Fortaleza Esporte Clube chega à inédita final do torneio continental, depois de eliminar nas semifinais o Corinthians de São Paulo. Antes, nas quartas de final, o clube venceu o confronto contra o América Mineiro, então boa sorte ao Fortaleza e boa sorte para você que vai participar desse momento acompanhando através desse telão que vai ser colocado então no sábado dia 28 às 5 horas da tarde no anfiteatro do Parque do Cocó ainda tem um passeio, né? Que você pode chegar um pouquinho antes e aproveitar ali para conhecer melhor o Parque do Cocó que é um dos parques mais bonitos que a gente tem aqui na nossa capital. Agora 8 horas e 28 minutos e a gente fala de literatura, a Festa da Literatura de Cordel celebra a cultura popular do Nordeste em Fortaleza. E para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com a gestora estadual de economia criativa do SEBRAE, Cachileia Guedes, a quem eu agradeço pela participação. Cachileia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia!
3: Oi, Kézia, Bom dia! É um prazer estar aqui, eu te agradeço o convite. A gente
1: agradece a sua participação. Conta pra gente, dá os detalhes de como é que vai ser essa festa da literatura de Cordel.
3: Isso, né? O Sebrae, em parceria com a Academia Brasileira de Letras, vai realizar é, amanhã e depois, né, nos dias 26 e 27 de outubro, a primeira Flip, que é a festa da literatura de Cordel. E aí, na nossa programação, a gente conta com roda de conversa, exposição de fotografia, é, trazendo a temática do Cordel Vamos trazer sarau, Cantoria é, Filmes, visões de filmes E discussões Então com tá uma programação riquíssima Com vários cordelistas que estão vindo de diversos cantos do Estado né? Nossa programação também conta com convidados E panelistas de Pernambuco De São Paulo, do Rio de Janeiro Enfim, de outros, outros cantos do Brasil estão vindo especialistas Para a gente discutir esse importante tema né, Para a nossa literatura de Cordel
1: Agora, Catilé, quem está acompanhando aqui o nosso programa, quer participar, é, conta para a gente, tem que se inscrever antes? Como é que é feito esse acesso?
3: Isso, a gente estava fazendo a inscrição né, através do CIPLA. Quem tiver interesse em conhecer toda a programação, pode acessar o nosso Instagram do Cebrai Ceará. E lá no link da Bilo, você vai conseguir acessar é, a Flick, acesso né, da Literatura de Cordel, e ver toda a programação. Porque a programação amanhã vai acontecer no Auditório de Sebrae. E no outro dia, ela vai estar dividida na Estação das Artes, no CUIA, né, que é o Centro de Design, que fica lá dentro do complexo, e também na Academia Cearense de Letras. Então, como a gente tem diversas programações, né, oficinas, oficinas de filografia, oficina de contação de histórias, e aí a gente tem como, você tem, precisa acessar esse link para verificar e se escrever naquele que você tem realmente interesse. Inclusive,
1: eu estou dando uma olhadinha justamente na programação aqui, e a gente tem, por exemplo, a abertura marcada para as 9 horas da manhã, é, no dia 26, né? Ou seja, amanhã. Isso. No auditório e... Caracará. Isso, e tem uma série de atividades, inclusive documentário, aí tem painel, né, claro que começa tudo com a solenidade de abertura, obviamente, mas a gente tem, inclusive, mesas de discussão, assim, é uma programação muito ampla e diversificada, né, Cateleia?
3: Isso, é uma verdadeira festa, né, para a celebração da nossa cultura, da literatura de Cordel, né, que é tipicamente nordestina, é, que é, inclusive, assim, para quem não sabe, né, quem não tá relembrando, os cordel são aqueles livretinhos que, antigamente, eles eram pendurados, né, pendurados não iguais em nordestina, mas em cordas, né, eles eram vendidos nas feiras com pregadores, né, e eram vendidos, então, por isso que eles são chamados de cordel, que eles ficavam pendurados em cordas. E eles trazem muitas temáticas importantes, como críticas sociais, romances, histórias, são todos ritmados. Né, são os verdadeiros poetas que escrevem os cordéis. E aí essa é uma oportunidade das pessoas conhecerem mais sobre a importante cultura nossa, né?
1: Importantíssima nessa nossa cultura e mais importante ainda são eventos como esse que celebram essa cultura e levam essa informação até para os mais jovens, né, Catilé? Porque a gente vê muito é, a juventude aí mais ligada a questões mais tecnológicas, né? Os joguinhos e essa questão sempre de, desse atrativo mais tecnológico, mas as nossas tradições elas podem e deve permanecer justamente com essa troca, né? Qual é a expectativa de vocês na questão do público? O público é, mais curioso, ou o público que já acompanha, que já sabe o que é um cordel e que já é apaixonado por esse tipo de, de manifestação? É, nós
3: temos um público bastante diverso, inclusive com alunos mesmo, né? Uma das temáticas da, do nosso, da nossa festa é a educação, então, de que forma hoje o cordel pode estar sendo utilizado na educação? Antigamente era muito comum que as pessoas aprendessem a ler através do cordel. Então, hoje, de que forma a gente pode estar resgatando? Então, esse é um matemático que vai ser trabalhado durante o, o seminário. Inclusive, nós temos alunos confirmados que vão estar participando do seminário. Então, a gente tá conhecendo um pouco mais sobre a literatura de cordel. Né? Então, a gente tem desde alunos até os próprios cordelistas no as pessoas que escrevem, né? Então, ele é um evento que ele é voltado assim, para diversos públicos. Quem tiver interesse é, em conhecer mais, quem for cordalista, é, amante de literatura, são todos convidados.
1: A gente está conversando com a Catileia Guedes, que é gestora estadual de economia criativa do Sebrae. Catleia, toda vida que eu vou fazer entrevista com você, né? Eu <risos> vou pesquisar o seu nome e a gente sempre é, lembra aqui para os nossos ouvintes estão achando o nome da, da Catilia bonito. Mais bonito ainda é o significado, né, Catleia? Porque é uma orquídea.
3: É, exatamente. Meu pai era engenheiro agrônomo e escolheu meu nome por conta da orquídea mesmo, né? Que é a
1: é muita beleza. Agora, Castanha, para a gente finalizar aqui a, a nossa conversa, eu queria que você fizesse um convite para as pessoas que estão acompanhando. Eu sou apaixonada por cordel, acho maravilhoso, desde a da, da métrica que é utilizada, a questão da. Tem um, um gingado, digamos assim, né? Tem uma. Tem tem uma marca muito nossa ali, a questão da xilogravura também, é é muito bacana, mas eu queria que você deixasse o convite para as pessoas que já gostam, participarem, mas também para as pessoas conhecerem.
3: Pronto, eu vou aproveitar aqui para estar lendo o universo que foi feito pela poetisa Anny Carolina, que vai estar presente no nosso evento ok? Então, se embora participar da Flix no Ceará, é a festa do cordel que está rolando a colar. Vai ter muita oralidade com foco na educação, economia criativa fortalecendo a união. É palestra, é oficina, declamação, cantoria, painéis, shows e, além de tudo, tem farol de poesia. Mas, menino, vem para a ficha, a programação, depois é fazer e fazer a sua inscrição. É isso, Kélia.
1: Ai, que maravilha, adorei. <risos> adorei, muito bem. Obrigada, viu, Cachilé, pela sua participação e por trazer aí um pedacinho, no convite, né? mas assim, um, um gostinho para a gente já ir curtindo é. o cordel, nessa festa da literatura de cordel que celebra a cultura popular do Nordeste aqui em Fortaleza. Muito obrigada é isso, e muito bom dia para você. Eu te agradeço. Muito obrigada pelo convite. A Caixa Guedes é gestora estadual de economia criativa do SEBRAE, conversou com a gente, então, sobre a Festa da Literatura de Cordel, que já começa amanhã. Tem vários lugares aí abrangendo, recebendo essas atividades. Então, fica a dica para você acessar. Pode ir lá na agência SEBRAE, na internet, né? Você abre lá a página e você vai ver essa, toda a programação da Festa de Literatura de Cordel, que vai celebrar a cultura pública. Popular nordestina. Agora 8 horas e 36 minutos.
4: Ai, eu quero aprender a ler, né? E escrever, né? Porque é importante. Para pegar um ônibus não precisar de ficar é, na parada, a gente ai, perguntando os outros, né?
0: A alfabetização ainda é um desafio. Assim como a dona Maria, milhões de brasileiros não conseguem identificar corretamente um ônibus ou ler um aviso em uma placa de trânsito.
4: Alfabetizar para ler o mundo. Uma parceria Rádio Senado. Apoio Rádio FM Assembleia.
0: 96,7. Autores e ideias.
4: Comigo, Lilian Martins. Terça-feira, 8 da noite. Eu espero você.
0: Entrevista.
1: Muito bem, vamos conversar a partir de agora com a deputada Gabriela Aguiar, que tramita na Assembleia Legislativa do Ceará um projeto de indicação de autoria dela, que visa a instalação de placas de reconhecimento designadas como Barraca Amiga da Inclusão. E agora a gente conversa com a deputada estadual, autora do projeto. Deputada, seja muito bem-vinda ao nosso programa, muito bom dia.
8: Bom dia, é uma alegria e uma honra participar do programa na Sério Lima Verde, conversar com você, Késia, mandar um abraço para Ronaldo César e para a Laiana e falar desse projeto que para mim é muito especial, que é a gente reconhecer as barracas que são amigas da inclusão. Muito se fala sobre a necessidade de a gente incluir as pessoas com deficiência, mas pouco se reconhece quando as empresas, os empreendedores resolvem de fato tomar esses cuidados e incluir as pessoas com deficiência.
1: Deputada, esse projeto né, começa a tramitar aqui na Assembleia Legislativa, mas eu queria que a senhora contasse aqui para os nossos ouvintes como é que surge essa ideia? É a partir de uma observação, é uma demanda que chega, né? porque são projetos, e esse que a senhora está colocando aqui, que eles interferem diretamente na vida e no bem-estar das pessoas, ou seja, é, são projetos que falam da vida e melhoram a convivência de todos nós, da sociedade, como é que é formatado um tipo de projeto como esse?
8: Kézia vem a partir da, da comunidade de pessoas com deficiência. O meu mandato tá. traz essa bandeira. É, nas minhas redes sociais eu sempre deixo aberto propostas e proposições da população e essa veio realmente de uma pessoa com deficiência ela me trouxe um pouco o histórico. Nós temos ali na Praia de iracem um local que é adaptado, sim, para o banho no mar de pessoas com deficiências temporárias ou permanentes. Entretanto, é, somente naquele lugar eles tinham a oportunidade de é, tomar banho de mar sem... É, é, com a família seria muito mais difícil, né, assim, eles gostariam de poder tomar banho de mar em qualquer lugar, onde a barraca, onde a família estivesse combinado de ir e poder é, tomar banho de mar a qualquer hora, porque também na, na, na Praia de Iracema, ali naquela região que já tem um uma estrutura adaptada, também tem os horários definidos que pode fazer esse banho de mar. Então, queria quando a a problemática foi trazida a mim, lembrou-se que qualquer ser humano gosta de conviver com sua família, com seus amigos poder ter a liberdade de escolher qual a praia e qual horário vai frequentar. E que não são tantas as necessidades de adaptação que podem incluí-los. Então, Isso me sensibilizou e é por isso que esse projeto está aí.
1: Deputada, e quando a senhora abraça uma causa dessa, imagino que é, deva partir uma corrente do bem também, né? Porque a partir do momento que um projeto como esse é aprovado e a primeira barraca vai, faz as adaptações, começa a utilizar essa placa, né? Recebe essa placa do governo. É, as outras vão também para não ficar para trás, né? Vão também tentando é, fazer essas adaptações. Então acaba que vira uma corrente do bem. Daqui a pouco, quando a gente vê, vai estar tá todo mundo utilizando
8: essa. Pelo menos eu acho que deve ser a sua expectativa né? É é isso que a gente espera Que o bom exemplo Arrache as outras barracas Que uma barraca comece e esse bom exemplo Faça de que a concorrência do bem Que as barracas de todas Elas desejem ter Essa placa de 2 é uma placa grande, 2 metros por 1, é dois metros de altura por um metro de largura, que mostra que é, essa barraca é reconhecida por ser amiga da inclusão. Então, é, é chamativo, né? Então, as outras barracas também vão ter esse desejo. Para garantir a dignidade de ter um acesso à praia para as pessoas com dificuldade permanente ou definitiva.
1: Deputada, quero agradecer muito a sua participação, né? é sempre muito bom conversar com a senhora, principalmente quando a gente coloca para a população esses projetos importantes que estão tramitando aqui na Casa do Povo. Muito obrigada, muito bom dia e bom trabalho.
8: Eu que agradeço, um bom dia e bom trabalho para vocês.
1: E vou deixar uma dica para você que tá acompanhando o nosso programa, se você quiser saber mais sobre os projetos do deputado que você ajudou a eleger, né, como é o caso desse que a gente falou agora conversando com a deputada Gabriela Guiar, você pode seguir a programação da Rádio FM Assembleia. Se o seu celular é do tipo Android, basta você ir à loja de aplicativos e buscar Rádio FM Assembleia. E aí você baixa o nosso aplicativo. Já para quem tem iPhone, você pode conferir a nossa programação baixando o aplicativo gratuito RádiosNet. Você também vai ter acesso a tudo que a gente conversa por aqui. Agora, 8 horas e 42 minutos.
0: Temos direito à vida,
5: trabalho, justiça e educação, esporte, lazer e cultura, igualdade social, enfim. A deficiência não é um problema. Seu preconceito
7: sim Não queremos discriminação Queremos
5: respeito e conscientização Um abraço apertado e o que eu quero É ter você junto a mim A deficiência não é um problema Seu preconceito sim Dignidade, trabalho, oportunidade, enfim A deficiência não é um problema o
7: seu preconceito, sim, a deficiência não é um problema, o seu preconceito, sim.
4: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E nós estamos de volta agora para conversar com Magnólia Paiva, como é que eu falei ontem, Magnolia? A, exuber... A naturalmente exuberante Meu Magnolia. Deus, foi demais. Saí
4: daqui, passei o dia assim, ó. Ah. Meu Deus. Magnolia, bom dia. Bom dia, Késia Diniz. Quero dizer que você também é muito exuberante.
1: Não naturalmente. Naturalmente. É tem um outro elogio aí, né? Naturalmente exuberante. Porque você é exuberante por natureza. Eu tenho que botar uns enfeites. Não, não, ficar.
4: não. <risos> bom, e vamos à leitura né, dos projetos... Wow. De leite. Que... O que, é que você destaca para mim? Isso, gente aí? eu tenho aqui uns maravilhosos que eu quero destacar. Começando pelo da deputada Larissa Gaspar, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inserir nas obras localizadas no estado do Ceará a informação sobre arborização e replantio de árvores. Isso é importante para a nossa natureza, meio ambiente, verdade, não é, que é Outro que eu destaco. Também é da deputada Larissa Gaspar e institui o ofício e a culinária das mulheres marisqueiras como patrimônio cultural e material do Estado do Ceará. E mais um que eu achei maravilhoso e delicioso, Kézia. Hum. É do deputado Guilherme Bismarck, que reconhece simbolicamente como se destaca, ou melhor, como de destacada relevância cultural do Estado, a chegadinha. Sabe o que é, né? Aquela chegadinha que a pessoa vende com triângulos em 35. Sim, ah. chegadinha. casquinha bem fina, feita de água, farinha de trigo, goma e açúcar. Só isso. Gosto Mas muito. Mas eu gosto. Eu gosto e é tão legal. É, é, relembra a nossa infância, Tem né? Gostinho
1: de infância. Gostinho de isso,
4: infância. É. Eu acho que merece esse projeto aqui. Maravilhoso. Gostei. E para finalizar, um de suma importância é do deputado Carmelo Neto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais e maternidades públicas e privadas designarem local individual para acolhimento das gestantes que cuja gestação termine em aborto ou em morte perinatal. E por que, que eu digo que é muito interessante e fundamental? Porque já imaginou aquela mulher que passou por um momento triste, perdeu o filho, sofreu um aborto, aí chega lá na mesma sala com as outras com, as out- com os filhos, com os filhos é. Então é, é bem interessante Assim, Eu no meu ponto de vista Até como mãe também Eu acho que seria muito legal ter uma sala apropriada Parabéns aí para o deputado Carmelo Neto Agora Magno, olha, você já tem a lista Dos oradores inscritos? Sim, tenho E eu vou falar agora Os oradores inscritos Primeiro expediente Começando pelo deputado Guilherme Landim depois, Felipe Mota, cedido para Guilherme Bismarck, De Assis Diniz, Messias Dias, Romeu Aldigeri e Cláudio Pinho. São esses. Os oradores inscritos. Muito bem, Magnolia Paiva. Você tá liberada, mas fica me devendo. Sim, olha, separei bolachinha. seu biscoitinho, Opa. que parecia que estava guardado pra você. Eu disse, vou deixar esse biscoitinho aqui pra dar pra alguém. <risos> e esqueci na pressa, mas amanhã estaremos aqui ao vivo com os biscoitinhos sendo entregues a você.
1: Amarre um apetinho ah, pra... no
4: dedo, viu? Tá, e só pra finalizar, meu marido gravou o áudio ouvindo no carro <risos> gravou, fez um vídeo mostrando o rádio e com nossa com a nossa voz e enfim espalhou para o mundo inteiro. Né?
1: Certo? Muito bem. Esse aí tá, tá, tá com a gente. É, isso aí. Obrigada, então até amanhã, mãe. hein? Até amanhã. Amanhã você não falte, viu? De não, jeito não. Pelo amor, ó, a minha, ó a minha bolacha E olha gente, a gente chegou ao final do programa Nacele Lima Verde de hoje, nessa alegria que você já conhece. E aqui no nosso programa você acompanhou entrevistas com o subprocurador-geral do trabalho no TST, o doutor Gerson Marques, e com o dentista, o doutor Rodrigo Amador. Conversamos com a gestora estadual de Economia Criativa do Sebrae, Cachileia Guedes, e com a deputada estadual Gabriela Aguiar. Os repórteres Silvio Augusto e Magnolia Paiva trouxeram os destaques da agenda da Assembleia Legislativa. E além de mim, Kézia e a equipe do programa Nacélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, Direção Multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, Operação Multimídia César Moreira, Redes Sociais Vanessa Cordeiro, a coordenação de programação Ed Ronaldo César e Tarciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 85982014848. O programa Nacélio Lima Verde fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, tchau!